0: Čaute, vitajte v ďalšom deli Cyklopodcastu. Máme za sebou fenomenálne nedelnejšie Ronde van Flanderen, v ktorom sme videli útok, aký asi už dlho neuvidíme. Aktuálne prebieha okolo Baskická a v stredu sme boli svetkami ďalšie víťazstva Marcela Kytela na Shell A v nedelu nás čaká vrchol klasikárskej jary, peklo severu, paríž Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. A nestrácame čas, obhliadnime sa za vrcholom minulého týždňa a to bolo okolo Flámska a Filip Žilber ukázal perfektný výkon.
1: Trafili sme sa v našich typoch. Uh, musím povedať, že, že pár, pár hodín potom, čo sme donahrávali, som si uveril, že či sme to s tým Žilbertom a jeho chválením neprestrelili, ale nakoniec ten, ten jeho útok bol naozaj fenomenálny a myslím si, že máme za sebou jedno z najpamätnejších e, ronde z posledných rokov. Špeciálne preto, že sa otvára strašne veľa možností na polemizovanie, čo by bolo keby.
0: Nebodať si o tom type na Žilberta pochyboval.
1: E, no, no trocha, hej, akože som si overil, že OK e, Formát tam je, ale tak sme sa na tom zhodli a, a nevždy nám už naše typy vyšli. A potom som si povedal, že Hm, možno, možno sa neukáže až v forme, no a potom bank pol na Fanúšikov Marta v cíli.
0: No ja som bol o tom type dosť presvedčený, a pretože som očakával, že Quick Step bude veľmi aktívny a Filip Žilber mi prišiel ako taká asi najvhodnejšia taktická varianta, čo sa nakoniec aj potvrdilo. No ale poďme si povedať, ako sa to celé vyvíjalo tak unik dňa mal ešte 135 km pred cieľom naskok 9,5 minúty a ja som stretali aj rôzne technické problémy napríklad Edwald Boasson-Hagen musel meniť zadné koleso a takisto mali technické problémy e, viacerí jazci. no 128 km pred cieľom tak tam utočil Mitch Docker e, z balíka na stúpanie Korteker a potom nasledoval Eikenburg kde sme boli svetkami množstva pádov a práve tu sa odputal Taylor Finney pre ktorého boli tieto preteky nakoniec smolné keď padol po kolizi v bufete
1: Tak celkovo Cannondale nepochodil veľmi dobre z, z týchto pretekov Už teraz vieme pred, pred nedelňajším rúbe že im bude chýbať nielen Finney ale aj Sepp Marke, čo je určite veľká rána pre tento tým, ktorý má doteraz za celú sezonu na konte jedno jediné víťazstvo a, a, a tým, ktorý čaká na vyťazstvo vo vrltu pretekov už asi rok a pol, tak je to, je to veľká strata.
0: Áno, ten atak Taylora Finneyho No, už som si trošku hovoril, že OK, Chalan sa prebudil a tieto preteky by mu mohli trochu výsť, ale potom opäť táto nepozornosť a skončil na zemi. A... Veľká škoda pre Taylora Finiho, pretože mohol sa dobrým výsledkom naštartovať, ale opäť nemal šťastie a bude musieť nájsť nejakú určitú formu a vrátiť sa do tých starých kolají. OK, problémy tam mal aj TS Benot, ktorý sa musel vrátiť <ský> do kolóny a, a potom mu tam pomáhal náspäť do balíka Jens Debuschere. A veľmi dobre si v tej prvej polovici pretekov počínal pozične Juraj Sagan, ktorý bol vždy po ruke Petrovi Saganovi. Takže veľmi dobrá pozíčná jazda. 98 km pred cieľom išiel k tímovému autu aj Tony Martin, ktorý mal určité problémy, celý bicykel musel meniť aj Alexej Lúščenko a takisto mal problémy aj Zdenek Štibar. No a to, čo hovorili všetci, takmer všetci, že na kapel Mure sa nebude nič diať, pretože je veľmi vzdialený od cieľa, tak opak sa stal pravdou.
1: Myslím, že som to hovoril aj ja minúti, že ak sa nemýlim. <laughs> no tak na, na Mure som všetko Všetko, zmenilo. všetko, čo vlastne viedlo v tom momente k vývoju tých pretekov, tak sa, tak sa zmenilo. Quickstep si naozaj nechcel tieto preteky nechal ujsť a, a ukázal to už na mure. A vlastne ten, kto nezvadol tú selekciu, ktorá nastala tam, tak už mal, už mal v podstate po pretekoch.
0: Áno, tam sa naozaj oddelilo to zrno od pliev. A vpredu sa pohyboval celý quick step na čele s Tomekem. A tento nástup zachytil veľmi dobre Alexander Kristof, Luke Durbridge. Peter Sagan sa práve v tej chvíli nachádzal pomerne ďaleko, asi na takej 30. pozícii. A v zjazde sa vyformovala veľmi silná skupina. Na čele s Gilbertom, Bonenom, Trentinom, Fanmarkem, Kokardom, Kristofom, Stujvenom, Lukom Rovom, Sašom Silvanom Schavanelom, Arnodom Demarom, Giannim Moskonom. Takže 14 veľmi kvalitných házcov a už vtedy sa to zna- zdalo, že by to mohlo byť rozhodujúci únik dňa. Uh, postupne si vypracovala táto skupina 46 sekundový náskok. No a v skupine chýbal um, ako Peter Sagan, takisto aj Greg Van Avermed. No uh, 73 km pred celom bol náskok tejto skupiny už minútový. A nasledoval Quaremont, no a na Quaremonte sa rozhodli, dá sa povedať, celé preteky.
1: Tak dopredu išiel majstrovský dress belgický a jednoducho od toho momentu sme mohli iba sledovať, čo sa vlastne dialo v ďalších skupinách, pretože Gilbert si okamžite vybudoval veľmi solidný náskok a v podstate ho udržal až do cieľa s tým, že... Uh, určite mu neskorší vývoj uh, v pretekoch mu určite pomohol v držaní toho náskoku, ale myslím si, že išlo dosť na istotu. Uh, vlastne zaujímavé ma, či, či napríklad ten atak Gilberta bol teoreticky prvou voľbou k quickstepu, alebo či to bol jednoducho len taký či to bol jednoducho pokus niekoho poslať uh, dopredu a... a aby možno trocha opadol tlak v, v tých, ďalších, tých ďalších skupinách alebo či proste jednoducho bol quickstep presvedčený od začiatku, že, že Gilbert je ten najsilnejší muž a ten musí ísť dopredu. neviem čo si o tom myslíš?
0: No podľa reakcie Tomekeho, ktorý musel potom dvakrát meniť bicykel uh, pred nájazdom na Tijenberg, tak si myslím, že Gilbert možno nebol úplne tá prvá voľba. Asi sa predsa len išlo na Tomekeho ale Quickstep mal viacero možných kariec, ktorými mohli hrať, takže myslím si, že na základe tej Gilbertovej formy bolo logické, že ho vyslali dopredu a bol len tak povediac, by vyčkával v druhej skupine, čo by sa dialo a po prípade by to potom na tom finál, finálnom dúk Varemont uh, Paterberg skúsil urvať pre seba. Uh, takže myslím si, že z tohto hľadiska perfektná stratégia Quickstepu že vyslali Gilberta dopredu a mali opäť v zálohe viacero jazdcov, ktorá od vývoju situácie by potom improvizovali.
1: Jasné. No tak uh, Gilbert totiž nie je z Flámska, ale z Valonska, takže uh, aj napriek tomu, že má belgický národný dres, tak uh, určite uh, široká verejnosť by bola šťastnejšia z uh, víťazstva Tomekeho.
0: Asi áno, hlavne pri jeho poslednej účasti na ronde. No a úplnú smolu Cannondale'u, teda počiarkol ako si už hovoril Sepfan Marke ktorý 52 km pred cieľom nabehol do špáry medzi dvoma betonovými panelmi a skončil na zemi a najvyššie zo sebou zobral aj Lyukárová a macia Bodnara, čo teda dosť natrhlo asi plány Timu Bora Hansgrohe ktorý mal Bodnára vpredu ako nejakú možnú potenciálnu pomoc pre Sagana pre neskôršie kilometre no fan Marke tak ten skončil teda dosť zle bol tam otrasený na okraji cesty a mal dosť dotrhaný dres no a nakoniec skončil aj so zlomeným prstom takže vynechaj aj pariž 51 km pred cieľom prišiel Paterberg a náskok Gilberta bol už 28 sekúnd No a skupiny za ním sa potom zliali do jednej a spolupracovali spolu. No nasledoval Kopenberg a náskok Žilberta sa stále pohyboval okolo tých 40 sekúnd. Dopredu to skúsil aj Andre Greipel a Fabio Felline s Dylanom van Barlem. A táto stíhačka Žilberta však nebola moc úspešná. No potom prišiel Tijenberg, tam mal technické problémy Tom Bonen a musel dokonca dvakrát meniť bicykel. Takže asi nie je príliš veľká pochvala pre Quick stepu.
1: No Myslím si, že nebol v, v jedných z posledných pretekov svojej kariéry <laughs> práve najšťastnejší. Ale celé s tým menením bicykla to bolo vážne, lebo čakal, vlastne čakal tam na ten svoj bicykel, na svoj bielý Specialized a v momente, keď mu mechanici Poskytli, tak, tak asi o 20 ďalších sekúnd bol, bol iba záber televíznej kamery, ako, ako je Bonen zase dole z bicykla, ako ako čakal v podstate na, na, na ďalšiu zmenu. Takže myslím, že tam už v tej situácii bolo pre na po pretekoch.
0: No, tá prvá zmena bola asi zapričinená spadnutou reťazou a neviem, čo bolo príčinou tej druhej zmeny, možno opäť nejaká spadnutá reťaz. A, takže toto si asi mechanici quickstepu za klobúk nedajú ale na Tajembergu potom unikol Sagan s Gregom van a Oliverom Nesenom, Matéom Trentinom a Fabiom Felinem Dylanom van Barlem no náskok Žilberta bol 26 km predsielo minútový a potom nasledoval už iba Kvaremont, a tam sa do problémov dostal Mateo Trentin No a až sme teda hovorili, že ten druhý prejazd Kvaremontu rozhodol o pretekoch, tak s tým sa dá čiastočne súhlasiť, pretože o definitívnom výsledku pre Filipa Žilberta rozhodol asi posledný prejazd Kváremontom a pad Petra Sagana.
1: Respektíve rozhodla o tom tá bunda. <laughs> Tak ten uh, prejazd bol... No, uh, Sagan bol vtedy v sk- malej skupine s Fan uh, Almatom a s uh, Oliverom Nassanom a Sagan ťahol vpredu, išiel dosť na doraz. Myslím si, že všetky videá, ktoré, ktoré potom kolovali internetom z toho pádu, tak ukazovali, že napriek tomu, že ide o vstupanie a dlážobné kocky, tak tam tá, to nie je žiadna vychádzková rýchlosť. No a ten, pá- ten pád... Uh, Musím povedať jednu vec za to, že, že fan Avemar pomerne nevyberanie po pretekoch uh, hodnotil to štýl, akým, akým Sagan jazdil, že šiel príliš blízko bariér a podobne. Mm. Tak moja otázka znie, prečo on nešiel dopredu ťahať a ale prečo sa nech, zostal za Saganom, keď sa mu tak nepačilo, nepačila vlastne tá línia, ktorú vybral.
0: Ja som v prvom rade nerozumel tej veci, prečo išli po tej strane, po ktorej išli. Pretože na druhej strane bola tiež vyjazdená tá cestička čiže nemuseli ísť priamo po kockách mohli ísť po tej zemine ale tam na rozdiel od tej strany ktorú zvolili tak neboli tie bariéry tak blízko pretože bol tam ešte taký trávnatý úsek ktorý oddeloval divákov od, od cesty takže až by zvolili tú druhú časť tej vozovky tak určite by sa takáto situácia nestala a veľmi dobre to potom uh, počiarkol Dylan Fan Barle, ktorý bol kúsok za nimi a vlastne on zvolil tú druhú cestu a potom ako sa im vyhýbal, tak vyhýbal sa im práve po tej druhej strane. Uh, takže myslím si, že pokiaľ by Peter Sagan zvolil tú druhú časť cesty, tak uh, by sa takéto niečo nestalo, ale tak je veľmi jednoduché od mikrofónu o tom po pretekoch mudrovať. A v danej situácii to vyhodnotil tak, že ten úsek asi veľmi dobre pozná, ale tie nožičky toho zabradlia práve o ktoré potom zavadil tak tie trčali dosť výrazne
1: Jasne, no tak ja išlo kombináciu aj teda v podstate posledné dny sa to dosť riešilo, že či bola vlastne na vine tá bunda alebo, alebo tie nožičky, myslím si, že jedno aj druhé má niečo, malo nejaký efekt Bunda jednoznačne tam zavadila o, o bicykel Saganovi no a takisto o, vlastne v tom momente, keď strati tak optimálnu o, polohu na bicyklínu, tak tam prišli tie no, nožičky. Vlastne je to, je, je to zaujímavé, pretože Saganovi sa fakt v posledných, i, posledných x sezónach sa mu v podstate takéto, takéto problémy a pády v podstate vyhybali, čo nemôžno povedať o niektorých iných borcoch, ako napríklad, neviem, práve o Bonenovi, alebo Kančelárovi. Alebo
0: aj Fanavermetovi.
1: Alebo aj Fanavermetovi presne minulý rok na, na ronde. Takže je to veľká škoda. No ale Fanavermet sa stihol z toho pádu otrazť najrychlejšie, mal najmenšie problémy, mohol v podstate hneď, nemusel ani meniť bicykel, mohol hneď nasadnúť a, a ísť Gilberta, Žilberta. Ale Sagan, Sagan s Násenom mali po protekoch.
0: No ja som si v prvom momente myslel, že príčinou toho pádu bolo zavadenie od tých reklamných bannerov, ktoré boli na, pripevnené na tom zabradly. Takže prvý moment som si myslel, že teda zavadili o ten vytrčajúci koniec toho reklamného banneru a toho stiahlo na zem. A, a veľmi dlho sa vlastne špekulovalo, že čo ten celý pád spôsobilo, pretože bolo to také veľmi neprehľadné ten záber originálnej kamery, bol vlastne taký trošku z, vyššie, z vyššieho miesta a zaberal skôr divákov a to priame záberadlie bolo vlastne mimo záberu kamery takže celú tú hadanku rozlišilo potom až video na Instagrame alebo Facebooku takže dlho to bolo veľmi nečitateľné no a Práve tá Mikina spôsobila to, že Saganovi zavadila oriaditka, ten vlastne vybočil z tej dráhy a tým pádom uh, narazil do tých nožičiek toho zabradlia, ktoré tam pomerne dosť vytrčali, no a stiahol so sebou bohužiaľ aj Fana aj Nesena, ktorí tým pádom mali po pretekoch. Okolo Sagana potom stojaceho vedľa cesty s tým prefrčať ešte Niki Terpstra, ktorý si zgústal na jeho okuliaroch, ktoré rozlábal na kúsky.
1: To je ďalšie, ďalšia kapitola hejtu medzi Terpstrom a Saganom, ktorý sa ťahal od chen veľké smilého týždňa
0: <laughs> asi áno ale na moje prekvapenie sa celkom rýchlo pozbieral Greg Van Avermeid, ktorý tam padol chrbtom na saganové zadné koleso a úplne ho vyrval z bicykla takže Sagan ako keby sa rýchlo pozbieral na nohy tak jeho bicyk bol, bicykel bol úplne nefunkčný takže uh, musel čakať a v takýchto situáciách to znamená teda pretekov No, tento fakt výrazne pomohol Filipovi Gilbertovi, pretože Sagan nasadil na Kvárimante také tempo, že ten náskok veľmi rýchlo klesal a s veľkou pravdepodobnosťou by mal Filip Gilbert problémy udržať ten náskok až do cieľa.
1: Asi áno, no je to polemika samozrejme, keďže Gilbert prediktí vyhral, ale v podstate čo je veľmi zaujímavé na, na tohto ročnom ronde, je to, že nie je vlastne ten súboj o vyťaza, ale vlastne všetko, čo sa dialo za ním. Bo, lebo v podstate Gilbert atakoval veľmi skoro a je jasné, že nemôžeme hovoriť o tom, že bolo o rozhodnuté, ale jednoducho celý celý ten dej tých pretekov sa odohrával za jeho chrbtom. Takže vlastne je to vlastne možno nešlo o nejaké najdramatickejšie preteky, čo sa týka toho, že čakám to vyhrá a ako Uh, ako sa to skončí v cieli, ale, ale, tak, uh, ale o, ten, o, o tie veci, ktoré sa diali mimo.
0: Áno, tie súboje boli popredkávané počas uh, celých pretekov a takisto aj v tých skupinách vzadu sa odohrávala zaujímavá akcia. A tak z uzadia pôsobil Nikita Terpstra, ktorý pôsobil v tej uh, medzi druhou a treťou skupinou a dá sa povedať, že po celý čas mimo záberu televíznych kamier, takže počas sú ho veľmi vidieť nebolo. A nakoniec teda šprintovalo to druhé miesto. V tom záverečnom šprinte mal viacej síl Greg Van Avermed, ktorý musel byť vodom v celi asi veľmi sklávaný, pretože preto, preto, ako povedal, tak chcel ísť na víťazstvo.
1: Tak ak by vyhral, tak by jednoducho potvrdil tú formu, ktorú má... No a ďalšia vec je, že bude to práve po mne ďalšia sezona, v ktorej Fan Avemat zostane bez, bez víťazstva v Monumente, pretože um, v posledných 2-3 rokoch toho povyhrával obrovské množstvo, ale tie naj naozaj najcenejšie víťazstva v pretekoch mu ešte stále chýbajú. A ja osobne si myslím, že na Rube to, že Rube nie súpne jeho typ pretekov.
0: No, ako hovoríš, na Rube mu priveľmi neverím ani ja. No, 5. miesto obsadil Aleksandr Kristof. Nie úplne zlý výsledok na to, že nie je v top forme svojho života a od toho svojho víťazstva, ktoré zaznamenal v 2015, tak ten výkon mal od toho dosť ďaleko.
1: V podstate Kristof vyhráva tento rok všetky šprinty o tie, o tie nedôležité pozície v podstate. Ale čo mňa veľmi prekvapilo, okrem na výkonu Fan Barleho, ktorý skončil 4. tak je to, že sa tak dlho udržal na čele Sáša Modolo, uh-huh. ktorý skôr tak bral ako, ako dobrého šprintéra na rôzne talianské etapáky, ale v podstate na nejakých iných pretekoch sa nikdy príliš neukázal. Má tam nejaké etapy z Jira, a tak, to je samozrejme... A... Je to určite top šprinter, ale rozhodne som nečakal, že na ronde by mohol ukázať niečo viac. No a 8. miesto je kto?
0: Pipo Pocato. Hey. Tak pre mňa Pipo veľké prekvapenie. A asi to bola jeho posledná účasť na ronde, pretože sam naznačil, že neviem, či uvažuje o konci kariéry, ale uh, Svoj účasť na ronde zdôvodnil tak, že chce ešte pred koncom kariéry vyskúšať tieto flámske klasiky, takže uvidíme, či to bola posledná účasť Pípa Podsatana na ronde, ale každopádne 8. miesto veľmi dobre, Pred pretekmi som to teda určite neočakával.
1: No to určite nie. Takisto s Sprinterov, tak dobre si počínal aj Sonic Obrelli na 10. mieste, alebo dokonca aj Graipel, ktorý skončil 20. No samozrejme nejde o žiadnu fantastickú pozíciu ale, ale nečakal by som že, že bude finišovať vlastne v taký skupinare že v vôbec dojde do cieľa
0: No Andrej Greipel má tieto preteky celkom rád a aj minulý rok bol v ataku takže pre mňa to až také prekvapenie nebolo ale prekvapilo ma celkom že sa vtedy snažil stiahnuť ten náskok Gilberta a vydal sa tam vtedy do úniku a spoločne s Fellinem a s Van Barlem. Takže od Andreho Greipela taký, možno pre nekoho prekvapivý, ale veľmi sympatický výkon. Určite. No a simultáne nám s mužským ronde pretekali aj ženy a tam sa diali tiež veľmi zaujímavé veci.
1: Uh, áno, v podstate preteky sa skončili vlastne hromadným dojazdom, čo je celkom uh, netypické. Uh, v šprinte si najlepšie počínala Corinne Rivera z týmu Sunweb, američanka, ktorá je rozhodne najväčším objavom sezóny. Je to jej už druhé víťazstvo v, v tohto sezónom World Tour kalendári, tomu tomu pridala tretie miesto na Henn Vevelgem, takže na to, že je to prvá sezóna v Európe pre túto mladú američanku, tak naozaj sa dejú veľké veci. Momentálne je dokonca aj v, v líderskej pozícii celého rebríčka World Tour. No a ako vlastne tie preteky prebiehali... V, v podstate išlo dlho o taký zásade štandardný scenár, aký poznáme aj z mužských pretekov. E, boli tam rôzne ataky menších skupín, ktoré potom väčšie skupiny doťahovali. E, takto sa ne, dokonca až trikrát počas pretekov dostalo do, do útoku napríklad Amy Peters, alebo aj Katarzyna neviadomá. A v týchto momentoch proste to vždy vyzeralo tak, že nejaká tá silná štvorpečlená skupina to aj e, dojde do cieľa. Až vlastne došlo k formovaniu vlastne štvorčenej skupiny s Annou van der Bregen, to je olimpijská šampiónka so spomínanou polkou neviadomou, uh, Elisou longou čiže uh, vedúcou ženou poradia World Tour a Annemiek van Vleuten z Oriky Scott, uh, ktorý ešte, v, ešte v, na Kvaremonte a Patersbergu bojí na čele pretikov a stíhaný s, uh, s tou skupinou, kde boli prevažne šprinterky až pod flam čiže jeden kilometr pred cieľom, bol ich náskok zhodnutý. a vtedy nastúpila Fan Dijk z Timu Sunweb, lead out pre spomínanú Colin Rivera, ktorá je asi tak štornásobne väčšia od tejto americkej šprinterky, takže naozaj môže m- 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 spraviť naozaj výborné závetrie. E- no a potom Rivera na- nahodila veľmi, veľmi dlhý sprint, ktorý bol tesný, myslím si, že v podstate... V momente, keď pretli cieľovú rovinku, tak tam bolo 5 printerok približne na rovnakej pozícii, kde sa naozaj rozhodoval iba o galusky. Druhá skončila Gracie Elvin z Orky Scott a tretia Chantal Black z Balls Dolman. Pre Balls, to je, čo je v podstate taký quick step <žený> ženského pelotonu, tak ďalšie sklamanie ešte stále sú bez víťazstva v World 2 pretekoch. Takže veľmi zaujímavé preteky, bolo celkom fajn vidieť, že, že, že Režia občas uh, posala aj do vlastne, hlavného mužského prenosu zábery nielen z finishu, ale napríklad aj práve z prejazdov cez Quarmont. Takže uh, rozhodne veľmi zaujímavé vyústenie. No a najbližšie budú ženy v World Tour pretekať uh, o týždeň na Amstel Gold Races.
0: No ja si myslím, že práve toto zariadenie pretekov ženských v rovnaký deň, ako prebiehajú mužské preteky, je jeden zo spôsobov, ako spropagovať túto ženskú cyklistiku, pretože jednak je to atraktívnejšie aj pre ľudí, ktorí sú priamo v dejisku a majú možnosť vidieť dvoje preteky, ktoré nasledujú hneď po sebe. A takisto aj pre televíznych divakov, pretože ženy štartujú a skôr ako muži a simultánne teda pretekajú spolu a ten finish potom je zaradený aj do hlavného vysielania mužského prenosu. Takže uh, myslím si, že veľmi dobrý krok od uh, organizátorov a takisto aj od uh, televízie, že uh, to riešia takýmto spôsobom. No, môžeme sa presunúť z Belgica do Baskická, kde nám tak trochu... V tieni reakcií na ronde začali preteky okolo Baskicka. V prvej etape si obliekol žlté tričko pre vedúceho pretekára Michael Matthews. V druhej etape bol najsilnejší Mikael Albasini. A v tretej etape počiarkol ten skvelý týždeň pre Quickstep etapovým víťazstvom David Delacruz, ktorý sa posunul aj do celkového vedenia. No a na sa čakajú ešte tri etapy a o celkovom poradí asi rozhodne záverečná časovka, ktorá sa uh, odohrá pri meste Eibar. Uh,
1: pre Delacruza inak uh, myslím si, že ide o výbornú sezónu. V podstate v, uh, možno aj práve jeho výsledky zostávajú trocha v tieni, keďže máme klasikárskú sezónu, čo je pre Quickstep hlavná, hlavná čas sezóny a on ako španielský pretekár uh, jazdí tieto etapáky a podobne, no ale má za sebou už víťazstvo v etape na Parížný, v tej záverečnej, keď bol tam v ataku s Contadorom. Um, minulý rok zvyťazil uh, tiež uh, v etape na Vuelte, kde skončil celkovo 7, takže myslím, že veľký talent uh, a mladý jazdec a co, možno to taká trochu iná línia uh, pre, pre jazdcov quickstepu, na akú sme zvyknutí.
0: Áno, uvidíme, ako sa nám ešte vyvinú tie boje o celkové porade je tam vlastne v Baskicku Alejandro Valverde Alberto Contador takisto Michal Kviatkowski, Roman Bardet takže celkom kvalitné štartové pole a určite ešte bude priestor na to, aby sa títo asi pobili o celkovej porade v stredu sme takisto boli svetkami víťazstvo Marcela na Šelde Prís a a veľmi dobre to niektorí pomenovali, že by sa to mohlo premenovať na Kitel Kittelprís, pretože, pretože už to bolo 5. víťazstvo Marcela Kitela. A okolo týchto pretekov bol pomerne dosť veľký humbuk, pretože to boli posledné preteky Toma Bonena na belgickej pôde. A štart sa teda zorganizoval v meste Mall, ktoré je rodiskom Toma Bonena. A Tom Bonen bude v tomto týždni teda obrovskou celebritou.
1: Videli sme aj v prenose, išli sme okolo uh, strednej školy Toma Bonena, okolo neviem, <laughs> iných memorabilí, takže naozaj uh, Bonena si uctili, no a jeho tímový kolega teda skončil s ďalším titulom. takže myslím si, že pre druhé celkom dobrá, musí panovať v quickstepe celkom dobrá nálada, majú za sebou uh, víťazstvo v ronde, takže majú mon- monument majú vo Vrecku, majú Shel Depris, Prekytela, Delacruz vyhral v Baskicku, takže naozaj skvelé výkony.
0: Áno, na Shel sa predstavila celkom široká šprinterská špička a nechybal tam na Buany, Graipel, Greipel, Arnold, Marelia, Viviany, Dylan Chronewagen. Do šprintu sa nakoniec nezapojil André Greipel a druhý skončil Elia Viviany, tretí Nasser Buany štvrtý Jürgen Rolands. a napokon na piatom mieste Pascal Ackermann z Bory Hans Grohe pre ktorého pracoval aj Peter Sagan a Erik Baška no zaujímavé ešte bolo a bol záber na Matýho Brešela ktorému nevydržala sedlovka a poputovala na zem aj so sedlom a tam, takisto Zaujímavé video Petra Sagana, ktorý išiel do tímového auta pre fláše a jedna z nich mu padla a celkom tam dosť zápasil s tým umiestňovaním fliaž pre kolegov do zadných vreciek. A takže video s popisom, že Peter Sagan nie je príliš dobrým domestikom.
1: Tak za tie roky si mohol odvyknúť od tejto úlohy. Alebo bolo sympatické vidieť Sagana v úlohe domestika to. To rozhodne. Vlastne bolo aj v momente, keď už sa ustavovali naozaj tie vláčiky vpredu a tak, tak dokonca mal dostal aj jeden záber kamery ako si tak na, na štvrt pilínu už ide za, za pelotónom po tom, čo si svoje odrobil. Nejak si celkom zaujímavé, že neskúsili možno kartu Matea Pelukio, ktorý skončil pne na chvoste celého ani nie pelotónu, skončil na chvoste pretekov. Podľa mňa veľmi talentovaný sprinter ktorý v posledných rokoch celkom ukazoval dobré výsledky, napríklad uh, na okolo Polska, alebo na tyrenie Ad- Adriatico. Uh-huh. A nakoniec uh, tento rok v bore v podstate v šprintoch ešte nič neukázal.
0: Uh, Presúňme sa teraz uh, do Austrálie, kde, ako sme spomínali, pred dvaným týždňami prebiehal Indian Pacific Wheel Race, čiže preteky od Indického oceána až po, Atlant- uh, až po Tichý oceán. A preteky boli bohužiaľ zrušené, pretože 500 km pred cieľom prišlo k tragickému incidentu v ktorom zomrel jeden z favoritov pretekov Mike Hall a je to obrovská škoda pre tieto preteky pretože Mike Hall bol v prebežnom poradi druhý a bojoval s Christofom Algertom o prvé miesto a veľmi tragická udalosť Mike Hall bol jedným z pionierov vytrvalostnej cyklistiky. Je to rekordman transamerických pretekov, čiže zo západného pobrežia na východné. A je to vlastne účastník a výťaz množstva týchto vytrvalostných pretekov. Dá sa povedať, že taký pionier vytrvalostnej cyklistiky. Takže obrovská strata tohto britského jazca. A verím, že. Indian Pacific Vio Race bude budúci rok pokračovať, pretože uh, sú to preteky, uh, ktoré sa dajú veľmi jednoducho sledovať na internete a jednoducho človek musí tým ľuďom fandiť, pretože sú to amatérske preteky, uh, ktoré merajú 5500 km a je to pre mnohých úplne nepredstaviteľné, že takáto fyzická záťaž sa dá zvládnuť. Uh, tí jazci, ktorí bojujú o prvé, o prvé miesta tak tí idú naozaj na doraz spia iba niekoľko hodín denne a denne prejdú 400-450 km. takže je to pre takú bežnú cyklistickú verejnosť niečo úplne nadľudské a je to právo asi považované za najťažšie preteky na svete pretože je to bez podpory, každý tam ide na vlastnú pésť takže človek musí byť stále v strehu, všetko si zabezpečuje sám takže myslím si, že tieto preteky majú veľmi dobrý imič a je veľká škoda, že tento ročník sa skončil takouto udalosťou ale bolo by dobre, až by tieto preteky v budúcnosti pokračovali a našli si postupne svojich fanúšikov No, spravy takisto prišli z Talianska, kde Michel Ferrari dostal podmienečný 18-mesačný trest a pokutu 15 tisíc eur. No, takže doktor Ferrari opäť na scéne a <laughs> veľmi zaujímavý trest.
1: Mňa celkom prekvapilo, keď som sa dočítal, že Ferrari ešte prevádzkuje nejakú, nejakú svoju, že ešte pracuje trocha na svojej kariére, keďže vieme, že tento niekdejší doktor Lenca Armstronga dostal do životných distanc, ale nie je to len cyklistika, v ktorej pracoval ale ak sa nemýlim, tak aj v biatlone a podobne, takže no čo k tomu dodať? No, myslím si, že už behlo dosť rokov a, a, a justícia má v takých prípadoch tendenciu trocha zjemňovať veci.
0: Áno, tie výroky Ferrariho, tak tie stojá naozaj za to keď sa vyjadril, že Epo vlastne je nebezpečné, že nebezpečné, keď si ho dáte až veľmi veľa. Takisto prirovnal to k pomarančovému džusmu. džusu. Keď tiež, keď si uh, dáte 10 litrov naraz, tak tiež vás to môže ohroziť. Takže tie výroky Michel Ferrariho sú <laughs> veľmi kontroverzné a takisto, čo bolo zaujímavé, tak uh, bolo jeho vyjadrenie, že Sice už netrenuje a príliš ho to nezaujíma, ale tie asi sú stále rýchli. Nevideli ste Tour de France?
1: No, no, tak neviem, možno majú svojich iných doktorov, ale nemyslím si, že, že by organizovaný doping fungoval tak, ako keď, keď on bol na čele tohto celého hnutia.
0: No, keď sme už pri Grand Tour, tak veľmi nepotešujúca správa predtým Bora Hansgrohe prišla od Leia Keniga, ktorý vynecháva Giro.
1: Tak König pretrvávajú zranenia, kvôli ktorým vlastne doteraz v podstate v tejto sezóne ešte ani poranie neštartoval v novom drese Bory. Je to veľká škoda, pretože po dvoch neveľmi vydarených ročníkoch v Sky by mohol ukázať naozaj, že je že patrí k tým top top na GC, na Grand Tour. Takže v podstate Bore sa absolútne zbúral plán čo sa týka Jira, keďže od začiatku bolo plánované, že König zjazdí Giro a Majka Tour de France. Takže uvidíme aký bude plán B pre nemecký tým.
0: No ja ten príliš veľký priestor na plán B momentálne nevidím, k- aspoň čo sa týka celkového poradia. A No uvidíme, asi sa budú musieť zamerať na etapy a nejako to s so odsťou uhrať, pretože Peter Sagan sa určite na asi nechystá a Rafael Majka sa plne koncentruje na Tour de France, takže mm, ťažko tam teraz hľadať nejakého človeka, ktorý by sa zmestil do top 10 na a je otázne, či sa oplatí ísť na niekoho na celkové porade, asi bude lepšie sa zamerať na nejaké etapové triumfy.
1: No to určite, myslím si, že uh, práve možno prítomnosť uh, nejakého uh, Matea Pelukyho teoreticky, prípadne uh, sama Beneta alebo aj Pascal Ackermana, ktorý sa celkom dobre ukázal na show the Priest teraz, tak uh, by mohla priniesť nejaké etapové triumfy, ale inak myslím si, že pre Boru uh, je už takto pred štartom, v podstate sú tieto preteky stratené
0: No a ešte by sa mohol mm, ukázať Jaime Carty to by nebolo až tak na zahodenie, ale no, predsa len nie je to úplne overený grantur jazdec, a, takže určite veľká strata a veľký škrt cez rozpočet pre Boru, ale uvidíme, no, Jamie bude mať aspoň možnosť sa ukázať a predviesť, či bude môcť mať v budúcnosti nejaké vyššie grantur ambície. UCI takisto zverejnila nový bodovací systém pre nomináciu na sa sveta, čo určite potešilo Slovenský zväzc cyklistiky a cyklistických fanúšikov na Slovensku, pretože už zmizne ten dvojitý rebríček, kde sa vlastne kombinovali body z World Tour a jednotlivých kontinentálnych túr, a už sa budú udelovať nominácie iba na základe World Tour, Rebrička a tým pádom Slovensku, Slovensku asi neunikne 6 člená nominácia do Norska.
1: Áno, dokonca je v hre ešte to, aby sme mali 9 členy tým, čo by bolo naozaj zaujímavé. By ma zaujímalo, ktorí 9 cyklisti by sa postavili na štart pretekov. Každopádne 6 člené Mústvo sme mali posle, naposledy v ak sa nemilím vo Florencii
0: uh-huh, uh-huh.
1: a Sagan celkom ukázal na posledných dvoch majestrovcách sveta, že si vie poradiť aj iba so svojim bratom a s Michalom Koážom ale určite je to veľmi pozitívne a myslím si, že prítomnosť nejaký, jednak Martina Veliča napríklad, alebo tiež Marka Čaneckého, alebo Patrika Tibora v takej zostave by mohla byť určite veľkým prínosom pre nejaké úvodné kilometre pretikov, keďže v Norsku práve pomne môžeme očakávať taký, taký skôr klasikárskú trať, kde určite Sagan bude mať čancu.
0: No a organizátori okolo Slovenska takisto predstavili zloženie tímov na nadchádzajúci ročník okolo Slovenska, ktorý sa bude konať od stredy 7. júna do nedela 11. júna. A čaká na nás prolog a 4 etapy No a čo bolo najpodstatnejšie, tak to bolo predstavenie tímov. Veľmi sa očakávala nejaká účasť World Tour týmu a v hre bol asi najviac skloňovaný Dimension Data, ale pravdepodobne z logistických dôvodov nebude môcť tento juhoafrický tým prísť. Takže Marka Kevendiša na slovenských cestách neuvidíme. Ale rozhodne nemôže byť sklamanie prijatie pozvanky piatich Pro konti tímov, konkrétne Manzana Postobón, na ktorých sa určite tešíme, kolumbijskí vrchári, Androni Jokatoli, Gazprom Rusvelo, Israel Cycling Academy a polských CCC z Brandy Polkovice. Zo slovenských tímov bude zúčastnená Dukla Banska Bystrica a z českých tímov Elkov Autor a takisto uvidíme na štarte tri národné reprezentácie Slovensku, Maďarsku a Rusku.
1: Tak uh, myslím si, že uh, je skvelé, že okolo Slovenska postupilo o tú kategóriu vyššie na 2 2.1, ale m, bolo možno trocha optimistické očakávať, že sa k nám budú hrnúť uh, v Tour celky uh, a myslím si, že hlavným dôvodom preto môže byť rozšírenie v Tour kalendára, ktorý podľa mňa celkom... Uh, keďže pribudlo 10 pretekov v kalendári, myslím si, že to je celkom bol škrt cez rozpočet mnohým World Tour týmom, takže myslím si, že môžeme byť radi aj za to, čo máme a ja verím, že napríklad kopcovitá etapa, ktorá sa začne v levoči vlastne hneď prvá etapa by mohla ukázať práve borcov z, z Manzany, na ktorý sa ja osobne veľmi teším.
0: No okolo Slovenska si ešte rozoberieme, keď to bude aktuálne. Čo je aktuálne teraz, tak to je vrchol klasi- klasikárskej sezóny v nedelu a to peklo severu, Paríž-Rubé a Derniera Toma Bonena.
1: Tom Bonen, tom Bonen. <laughs> Myslím si, že to je momentálne najhranejšia skladba medzi cyklistickými fanúšikmi. Ak ste ešte nepoznáte toto, tento skvelý hit, tak môžeme vám ho posnúť na
0: Facebook. No celé nám to odštartuje už klasicky v Compiègne, čiže ne priamo v Paríži, ale v tomto meste. Na jasov čaká 257 km a korením týchto pretekov bude 29 pavesektorov, čo je o dva viac ako v minuloročnej edici a čo predstavuje celkovo 55 km po kamenných kockách. A prvých 97 km pretekov bude po hladkom asfalte a potom už príde ten pravý kolorit pekla severu so sektorom číslo 29, Trojavíl Tuanxi. Čo je celkom zaujímavé, tak to číslovanie sektorov je zostupné, takže začíname 29 a končíme jednotkou. A čo je pre jasov celkom praktické, také odpočítavanie do vytuženého konca. <laughs>
1: Tak čo je na Parížu absolútne famozne je to, ako sú to absolútne nevypočítateľné preteky a preteky, ktoré absolútne uh, ne- nedokážeme odhadnúť, uh, ako sa budú vyvíjať, uh, kto ako skončí, kto bude výťazom. Je to uh, skutočný monument cyklistiky, ktorý sa nepodobá na žiadne iné preteky. Tak ako napríklad máme Ronde, kde je množstvo pretekov v rámci uh, klasikárskej sezóny, ktoré jazdia tam cez uh, Quarmont a podobne a v, v, v po tých istých cestách. Takže máme množstvo takých malých ronde. Tak uh, čo sa týka paríž tak tie preteky sú len jedným. Um, hovorili sme o, o Lesa Mín pred pár týždňami, o tom, že to je v podstate uh, profilom trocha podobné na paríž ale peklo severu je len jedno.
0: Áno, Lesa sa jazdí aj na iných cestách, hoci to profilom peklo saveru pripomína, ale je to niečo úplne iné. No na trati nás čaká teda 29 sektorov. Najdlhšie sektory máme dva. A konkrétne sektor číslo 27, Cévy San Pitón, ktorý je štvorhviezdičkový a Ornantu Vuondini. Takisto štvorhviezdičkový sektor s dĺžkou 3,7 km. A naopak najkračší sektor je pripravený na koniec a je už iba takou symbolickou bodkou za tým celým trápením a to je 300-metrový sektor číslo 1, ktorý je už priamo v rube. No jedným z kľúčových sektorov bude pre vývoj určite aremberský les, ktorého plagát sme si aj pripravili do súťaže. A to je sektor s číslom 19. No ide o ikonický sektor s 5 hviezdičkami a hoci je 90 km pred cieľom, a ako sa hovorí, tak preteky sa tu nedajú vyhrať, ale jednoznačne sa dajú stratiť. A presvedčiť sa o tom mohli minulý rok aj uh, jasi, ktorí zaznamenali pád v tomto sektore, medzi ktorými bola aj Elia Viviany, do ktorého ešte dodatočne potom do chrbta vrazila motorka. A minulý rok takisto skralovo tvarou odkračal z Arenberského lesa Mitch Docker z Oriky uh, povestný svojim maletom a fúzmi, <laughs> Ve- veľký štýl Mitcha Dockera taký no,
1: jager začiatkom 90. Roku,
0: <laughs> tak, tak. akurát že z ešte aj, aj. a čo je ináč zaujímavé tak až si pozriete backstage pass z minulého roka tak uh, Mitch Docker tam je uh, v niektorej z časti aj s jeho otcom a ten má veľmi podobný imič takže dedi sa to z otca na syna no a vo svojej derniere Padol minulý rok aj Fabien Kančelára, konkrétne v sektore mont saint a priam zázračne sa vtedy pádu výhov vyho- Peter Sagan. A ide o druhý 5 sektor s dĺžkou 3 km a miernym sklonom v druhej časti. No a po tomto sektore ostáva docela cieľa stále ešte 46 km. A poslednou veľkou prekážkou bude nepochybne tretí 5 sektor Carrefour de l'Arbor ktorý je ako stvorený na záverečný únik a častokrát označovaný ako okamih pravdy a kto bude vpredu po tomto sektore, tak asi má nárok prehovoriť do konečného poradia.
1: No, myslím si, že tam sa naozaj už utvorí uh, taká, taká skupina, ktorá, ktorá príde potom do velodromu. Uh, v podstate, čo je zaujímavé na Rube je to, že nie sú tam žiadne kopce, Nie, nemôžeme tam hovoriť o helingénoch a podobne, ako sme zvyknutí z, z klasik, ktoré máme za sebou. Takže v podstate možno aj preto sa Saganovi až tak úplne nedarilo nikdy na tomto profile, keďže je viac rovný, že je vlastne úplne rovný a, a jediné, kde, kde sa dá získavať a strácať sú práve tie úseky s lážubnými kockami.
0: Áno, takisto ako naznačili viacerí asi e, výťazími z minulosti, o ktorých si povieme o chvíľku. No a minulý rok e, vlastne bola Derniera, Fabiana Kančeláru e, s týmito pretekmi. No, nezachytili e, spoločne s Petrom Saganom tie kľúčové úseky pretekov a boli mimo hry o dobrý výsledok. Naopak veľmi dobre mal minulý ročník rozohratý Lotto NL Jumbo a Team Sky, ktorí mali v tej najsilnejšej skupine až 4 štyroch No a po zliati úniku bol ihneď veľmi aktívny Matt Heyman, ktorý bol práve v tom pôvodnom úniku dňa. A 60 km pred cieľom sa v druhej skupine, čiže Kančelárovej a Saganovej, a začali konečne diať veci a asi už nebolo pri veľmi na čo čakať, a keďže chceli dohnať stratu 45 sekúnd, čo najskôr. No, Ten náskok však nejak dramaticky neklesal a veľkú smolvu mal takisto Team Sky, ktorý mal v prvej skupine 4 ľudí, ale po páde Gianniu Moscona, Salvatora Puča a Luka Rova sa dokázal do prvej skupiny vrátiť iba Luka a tak Ajanovi, Stannardovi z pôvodných troch jasov, ktorých mal ponúkeť, zostali iba jeden no a z tej čelnej 18 sa nakoniec vyprofilovala peťca Bonen, Fanmarke, Stannard, Heyman a Edwald Boasson-Hagen, no a tie posledné kilometre, tak to bola oda na cyklistiku
1: okay, Heyman tam niekoľkrat strátil kontakt so s čelnou skupinou, následne ho získal myslím si, že Uh, nikto tak naozaj nemohol očakávať, že toto bude jazdec, ktorý, ktorý prešprintuje bolenia v velodrome, uh, takže naozaj tie preteky boli, boli tak dramatické a malo tam vlastne všetci, ktorí boli v tej čelnej skupine, či už to bol Fanmark, či to bol uh, Bonen alebo Bossenhagen, uh, všetci mali rovnakú šancu ten ten primát získať a bol to fakt fantastické preteky. No a nakoniec vyhral ten, od ktorého sa to čakalo najmenej.
0: Áno, Matt Heyman nakoniec zdvíhal na velodrome Rube ruky nad hlavu a až si chcete ešte pred nedelnajším štartom spraviť trošku zimomriavky a pripomenúci minulý ročník tak odporúčam pozrieť si backstage pass uh, Oryky Greenwich v tom čase je to asi 20 minútové video ktoré mapuje práve víťazstvo Meta Heymana v týchto pretekoch uh, takže perfektné víťazstvo tohto australského underdoga a ako sám povedal tak uh, Rube dokončil 15 krát a minimálne ďalších 15 krát si uh, tieto preteky prešiel a pozná každú zákrutu, kde niekto spadol a takisto každú zákrutu, v ktorej dostal defekt, čo považuje niekedy za nevýhodu, pretože je v tých sektoroch až niekedy moc opatrný, aj keď nemusí, uh, aj keď si to situácia až tak nevyžaduje. Minulý rok práve označil, že výhoda bola v tom, že bol v tom pôvodnom Moniku a nemusel tak plitovať energiu pri nástupoch jednotlivých jazcov a vlastne si počkal, kým sa ten únik zleje s prenasledovateľmi a to bola podľa neho taká, taký základný faktor toho jeho úspechu.
1: Čo celkom zaujímavé, pretože väčšinou to funguje. Naopak, v momente, keď, keď, sú, keď je únik zhodnutý, tak v podstate všetci, všetci jazdci sú dropnutí a už o nich v pretekoch nepočujeme. Veľmi málo, keď, veľmi málo sa stáva, že by sme videli jazdcov sa udržať uh, v čelnej skupine, aj po, po tom, čo sa zle ich únik.
0: Áno, a na Cycling News bol dnes výborný článok a návod pre jazdcov, ako vlastne vyhrať Paríž-Rubé. A boli oslovení práve štyria predošli výťazi, a to konkrétne Med Hayman, Tom Bonin, Stuart o. Grady a John Degenkolb. No a Tom Bonen, ktorý sa môže stať tento rok pri svojom poslednom pokuse osamoteným lídrom v počte výťaztev paris Rube, pretože momentálne sa delí o prvenstvo so štyrmi výťazstvami s Rogerom van Flamingom, tak povedal, že ten útok si nevyberáte vy, on príde sám a buď ho využijete alebo nie. Vždy musíte sledovať súpera a koľko spolujasov máte aktuálne po ruke. A v momente, keď sa ide naozaj naplno a vy ste takmer mŕtvi, tak si uvedomíte, že aj ostatní sú mŕtvi, ale ten moment, kedy si vy vyberete útok, tak ten jednoducho nepríde. A sú to vlastne jediné preteky v súčasnej cyklistike kde môžete zautočiť už pomerne skoro a útok pred 60 km pred cieľom na okolo Flámska sa môže zdať ako samovražda ale na Rube si to môžete dovoliť a na Asfalte sú síce superi za vami rýchlejší ale na Pave nestrácate vo samote toľko síl ako napríklad na Paterbergu alebo Kvaremonte no a Záleží na množstve faktorov, ale ako Tomeke spomína, tak nemôžete urobiť každý rok tú istú vec.
1: Je inak e, pravdepodobne tento citát zaregistrovali sa News ešte pred vyťazstvom e, Gilberta <laughs> na, na okolo Flámska, keďže vlastne atakoval t- z takej vzdialenosti, ako Bonens
0: spomína. No veľmi dobre sa k Páriž Rube vyjadril a k svojmu víťazstvu aj Stuart O'Grady, víťaz z roku 2007, ktorý sa stal prvým malstravčanom, ktorý na Rube vyhral. A ten spomenul, že na Rube môžete mať aj 15 rôznych plánov, ale vždy skončíte pri niečom inom. Je veľmi zriedkavé, že vám plán vyjde na 100%, ale určite je na mieste, keď ľudia vedia od štartu, čo majú robiť. Sú momenty, keď nemáte rádiosignál a musíte sa spolahnúť na svoj inštinkt. Vtedy nie je nič lepšie ako skúsenosť, keď zachovate chladnú hlavu, ste trpezliví a využijete mladších jazdcov. Obrovskou výhodou je, ak máte po ruke kolegov. Pri mojom víťazstve som mal v skupine 33 jazdcov a dvoch svojich kolegov. Vtedy môžete ušetriť kopec energie a menej stresovať. Tak ako pri ostatných klasikách, aj tu je podstatné byť v každom sektore v TOP 10 a nezáleží, či má sektor 5 hviezdičiek alebo iba jednu, ale každý jeden jazdec pred vami je pomyselná prekážka, ktorá môže spôsobiť pád, spadnúť mu fľaša. Nikdy netreba strácať pozornosť a každý sektor je dôležitý, vždy buďte vpredu. Takže toľko stiardov Grady a jeho pamätné víťazstvo v roku 2007. No a pri otázke na Johna Degenkolba, tak ten bol dosť špecializovaný na ten záver. a povedal, že počas celého preteku sa nedá ušetriť energia, pretože stále musíte byť v tej správnej pozícii a keď jednoducho favoriti nástupia, tak potrebujete sa hneď dostať na ich zadné koleso. Netreba špekulovať o šprinte o víťazstvo, dôležitý je vždy ten aktuálny moment a keď už k šprintu príde, tak ten býva veľmi náročný, pretože uh, nešprintujete na aerobicykli, ale podľa jeho slov sa šprintuje ako keby na traktore. Je to úplne niečo iné, pretože máte širšie galusky, menší tlak v nich a bicykel je úplne iný, ako ste obvykle zvyknutí. No a takisto nohy nie sú také svieže ako uh, obvykle, pretože sú to dlhé a náročné preteky. A takisto existuje vždy možnosť neskorého útoku, pretože nie každý chce šprintovať na velodrome v rúbe. No a keď už teda prídete na ten velodrom v prvej skupine, tak je to úžasný pocit a v jeho prípade cíti v nohách ešte nejakú energiu. No a taktiež považuje za výhodu skúsenosti z dráhy. Takže toľko John Degenkoop a jeho spomienky na víťazstvo z roku 2015. No, v štartovej listine máme štyroch predošlých výťazov. Čiže okrem Degenkolba a Bonena, tak štartuje aj Nikita Erpstra, výťaz z roku 2014 a Matt Hammons, aktuálny uradujúci šampión z Rubé. No ale okrem týchto štyroch jasov, tak je to štartové pole veľmi nabité a keď sme mali na okolo Flamská, Uh, who is who týchto uh, flamských klasík, tak uh, na Paris-Rouba máme who is who najsilnejších jazdcov v pelotone.
1: Áno, v podstate uh, ako sme už spomínali, chýbať bude Stefan Mark a m- bude chýbať takisto Philip Gilbert, ktorý zvyťazil minulý týždeň, ale inak máme, máme na štarte všetkých, ktorých by sme tam očakávali. Uh, takže myslím si, že Ťažko tým pádom vypichnúť nejakých uh, mimoriadných favoritov, lebo naozaj ide o fakt nepredvídateľné preteky a neviem si predstaviť, že minulý rok niekto typoval Meta Heymana na výteľstvo a nakoniec sa tak stalo.
0: No, myslím si, že Meta Heymana typoval pred pretekmi vážne iba niekto, kto to považoval možno ako srandu, ale... Fakt si neviem predstaviť, že by niekto seriózne označil Meta Hejmena za jedného z favoritov minuloročného ročníka Rúbe. Uh, no tento rok je to štartové polo veľmi nabité. Uh, určite sa bude veľká pozornosť pútať na Petra Sagana, ktorý bude mať po ruke brata Juraja, Macia, Bodnára, Markusa Burgharta, ale taktiež Alexeja sa Saramontinsa, uh, ktorý skončil minulý rok na 8. mieste. Ešte v drese IM. Uh, takže možno celkom dobrý podporný tým pre Petra Sagana.
1: O, áno, ťažko, ale uh, odhadnúť, uh, ako dlho s ním vydržia. A či, či, základ je, aby s ním vydržali aspoň, aspoň po prvé sektory a aby nemusel nič robiť na, na, tých, na tých asfaltových častiach. No ale ťažko povedať po, po páde Sagana na ronde a potom čo na Shell si v podstate odjazdil len také tréningové preteky. Tých sektorov na kockách je strašne veľa a ak nie je úplne 100% fit, tak každá, každá bolestivá časť jeho tela sa bude na kockách ozývať.
0: Ja konkrétne od Petra Sagana Uh, Vyťazstvo neočakávam, pretože jednak je po páde určite nie 100% feed, ako by si predstavoval. Uh, takisto tie predošlé výsledky nenasvedčujú tomu, že by bol jedným z top favoritov, ale možno práve to, že tá pozornosť bude odputaná od neho, pretože všetky oči budú na Tomekem, tak možno to by mu mohlo vyhovovať a až by v sebe našiel sily a tie pavese, ktorí by mu nerobili nejaký veľký problém v tom stave, ako je, tak by mohol celkom miešať kartami.
1: No, to pre pripomenutie, pri, pri, pri tak saganové výsledky v Rube sú 11. miesto z minulého roku, 23. miesto z 2015, 6. miesto z 2014. A potom 86. miesto z 2011. a v 2010. preteky nedokončil. Takže v porovnaní napríklad z Milano Sanremo alebo z okolo Flámska, kde v podstate roky sa približoval k tomu, tomu najvyšemu stupenku, čo, vlastne čo sa týka Sanrema, tak na ňo ešte čaká, tak, tak na Rube tie výsledky naozaj nie sú až také výrazné ako na iných pretekoch. Ale naozaj, ako hovoríš, možno práve to by mohlo byť niečo, čo by, čo by mohlo byť plusom pre Sagana. Samozrejme, keď si pozrieš, aké sú kurzy na jednotlivých, na jednotlivých jazdcov, tak Sagan ho má najnižší, ale tiež vieme, že častokrát nejde príliš o v stávkových spoločnostiach, o ľudí, ktorí, sa, ktorí sú až tak zahladení do pretekov. Takže asi ja nemyslím tiež, že, že by bol Sagan 5 favoritom.
0: No Veľmi dobrý tým bude mať poruke Ayn Stanard tretí muž z minulého roka, ktorý bude veľmi podobný. Bude tam mať Lukárov a Gianniho Christiana Arnésa, Daniho van Popela. Alexander Kristof bude mať pri sebe Tonya Martina Michála Morkova Marka Hallera. Takže veľmi silný podporný tým pre Alexander Kristofa. Edvard Blason Hagen piatý muž z minulého ročníka tak ten bude mať po ruke Bernarda Aisela, Nika Dovella Tylera Farrara a určite sa bude chceť pobiť o víťazstvo aj John Degenkolb ktorý bude mať v tíme Jaspera Stujvena, Edvarda Toensa Gregory Rasta, Bojafan Popela, Matiasa Brendla, Koena de Corta a, takže ten okruh favoritov je na Rube naozaj široký a predstaví sa tu takisto Arnold Demar, uh, Dylan Van Barle, Nikias Arndt, Suren Krag Andersen, uh, Greg Van Avermet, ktorého takisto netreba odpisovať. A možno práve Greg Van Avermet bude po ronde nabudený a uh, bude chceť zúročiť tú formu, ktorú má z jary. A hoci na paris Rube nepatrí medzi úplne tú uh, úzkú skupinku favoritov, tak uh, myslím si, že Greg má nohy na to, aby tento rok na Paríž-ŕube niečo ukázal.
1: Áno, ale myslím si, že ťažko, ťažko ho porovnávať uh, s Bonenom ako favoritom, ktorý má tam tie svoje 4 víťazstvá, je tam tá motivácia posledných pretekov a tiež uh, chcieť ukázať ešte niečo v, na, na skonku kariéry. Takže myslím si, že Najťaž, najväčším favoritom a rozhodne najťažšie tu bude mať určite Bonen, pretože naozaj všetky oči budú na ňom.
0: Áno, ten bude mať v tíme Týma de Klerka, Ilya Kajseho, iva Lamparta, Juliana Fermotého, Zdenka Štýbara, Nikého Terpstra a Matea Trentina. Takže opäť ten Dream Team Quickstepu na čele s Tomom Bonenom a tá motivácia urvať to 5. víťazstvo a, a v tých historických tabúkách sa zaradiť na osamotené prvé miesto bude obrovská. Tvoj typ na víťaza?
1: Ugh, uh, mám z toho chuť, či povedať bolen. Aj, aj, vás, aj čo sa týka rozumu, aj čo sa týka srdca, myslím si, že by to bol celkom pekný rozprávkový príbeh. Ale keďže chcem typnúť dvoch, tak... Uh, tak dám, tak dám taký underdog tip a na Vyťasa a to bude Luke Durbridge.
0: Mm-hmm. No, môj underdog, tak to bude Lars Ho- oh. Hoci sa neočakáva daždivé rúbe, opäť by malo byť slnečno, a, ale pokiaľ by predsa len sa počasie zbláznilo a a začalo by pršať tak Lars Bombi šance Larsa Boma by výrazne stúpli no a môj racionálny tip tak to je Tom Bonen veľmi neoriginálny ale tak čo iné si môžeme priať ako Tomekeho 5. víťazstvo pri jeho poslednom kariérnom štarte a zavesení bicykla na klinec
1: je to neoriginálny typ, ale je to posledný raz. Môžeme si to dovoliť.
0: OK, tak to by bolo na tento týždeň asi od nás všetko. Celkom sa nám to natiahlo. Ešte by sme chceli oznámiť viercu plagatu Aremberského lesa a veľmi nás teší zvýšený záujem o o plagat a vyhrecom sa stáva Jan Herman. Takže gratulujeme a tí čo ste hlasovali respektíve komentovali svojho, svoj typ na víťaza paríž Rube. tak nemusíte zúfať pretože už o týždeň nás čaká Amstel Gold Race a tomuto holandskému preteku Ardenských klasik máme pripravenú ďalšiu súťaž o plagát takže môžete komentovať svojich favoritov na výťazstvo na Amstli a plagát Amstlu Gold Race čaká na vás no a všetci sa asi tešíme na nedelu Čaká nás teda 27 pavé sektorov, ktoré budeme netrpezlivo hotať pred televiznými obrazovkami. A uvidíme, kto sa bude na velodrome v Rube radovať. Či Tom Bonen prepíše historické tabulky alebo uvidíme nejakého nového víťaza. To nám ukáže nedela a Paríž-Rube. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. Čaute, pekný deň.